0: Boa tarde professora, é, me chamo Rayane Feitosa Paz Landim, sou aluna do Polo de, do Ensinar de Loreto Maranhão e vou fazer aqui um pouco do resumo sobre os elementos da comunicação, é, as funções da linguagem e a natureza da linguagem. Pois bem, é, nos elementos da comunicação eles estão presentes o emissor e o receptor, que o emissor é aquele que transmite a mensagem. E o receptor é aquele que recebe a mensagem e o que se trata a comunicação a comunicação ela é o meio de partilhar ideias é participar de algo e estabelecer interação entre pessoas e essa comunicação ela pode ser de maneira verbal e de maneira não verbal e ela pode se dar por meio da linguagem oral ou escrita, ou por meio de gestos, expressões corporais, sinais e entre outros. É, o emissor ele também é chamado de falante ou locutor. É, dentre os, os elementos da comunicação, temos o código, que esse código ele é o conjunto de sinais que é escolhido pelo emissor. Que ele é utilizado na transmissão da mensagem. Ou seja, ele é representado por meio de sinais, gestos, sons, textos, desenhos e entre outros. Também podemos citar a mensagem. Que a mensagem ela é o principal objeto da comunicação. Também temos o canal. Que esse canal ele é o meio em que a mensagem é passada que ele pode ser por meio é, físico ou virtual. É, também temos, é, como já foi falado, o receptor, né, que é, que ele também pode ser chamado de interlocutor, destinatário ou ouvinte, que o receptor ele é quem recebe a mensagem. Temos também o referente, que esse referente ele também é chamado de de contexto e e o referente é tudo aquilo que a gente engloba. Que engloba os elementos da comunicação para que as pessoas possam se interagir. É, então, os elementos da comunicação, eles são seis. Que é o emissor, o código, a mensagem, o canal, o receptor e o referente. Agora eu vou falar um pouco sobre as funções da linguagem. Que temos a função referencial, a função conativa, a função metalinguística, a função emotiva e a função fática. Sendo é, a função referencial, ela trata do referente, ou seja, o assunto que vai ser tratado. É, dando um exemplo, a gente pode encontrar a função referencial em relatórios, cardápios, bulas de remédios e entre outros. Já na função conativa, ela também é conhecida como apelativa e ela é voltada para o destinatário. É... Onde podemos encontrar um exemplo de função conativa são nos textos publicitários, nas propagandas e nos comerciais de TV, que eles utilizam essas formas para. Como é que, diz, como é que podemos dizer? Para apelar para que o cliente se interesse pelos seus produtos. É, na função metalinguística, ela é voltada para o próprio código de comunicação. Ou seja. Ela utiliza um código e ele vai falar do próprio código. E um exemplo que a gente pode dar é em poemas, é na gramática, em dicionários e entre outros. A função emotiva. A função emotiva ela é voltada para o emissor da mensagem, que busca é, é, é expressar seus sentimentos. Que a gente pode encontrar Citar por ex citar um exemplo é, desse, Dessa função emotiva que é, que é voltada para os sentimentos Em diários pessoais Em cartas pessoais Em poemas líricos E em textos em primeira pessoa Ou seja, a função emotiva Ela é voltada para o próprio eu Ou seja, vai se tratar da, Das emoções, dos sentimentos Que está dentro de si É... A função fática, ela é voltada para a interação no diálogo, que busca manter o contato no discurso indireto. É, podemos dar exemplos é, em conversas, telefonemas, é, em mensagens de textos e etc. Que essa função fática, ela é voltada para a interação no diálogo. E também... Temos a função poética, poética que ela pode ser, ou também estética, que ela é voltada para a própria mensagem e a valorização da mensagem, que podemos é, dar um exemplo nos poemas, é, nas letras musicais, entre outros. É, agora, saindo um pouco da das funções da linguagem, é, vou trabalhar agora um pouco sobre a natureza da linguagem. Que, que a natureza da linguagem, ela apresenta muitas especialidades, ou seja, vários significados, várias maneiras de ser entendida. É, e entre elas, podemos destacar a variabilidade, a complexibilidade, a conotação, a multissignificação e a liberdade de criação que, 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 que é, é, esses pontos, eles definem a natureza da linguagem. É, Fala um pouco sobre a complexibilidade. É, a complexibilidade é uma das principais características do discurso literário. Isso acontece porque a linguagem literária, ela não tem compromisso com o sentido de, é, que o comunente são atribuídos às palavras. É, extrapolando assim o seu nível semático é, e a multissignificação. Multi, multi é, na na multissignificação, a literatura ela apresenta uma linguagem é, que se difere da linguagem utilizada no cotidiano. Ou seja, é um discurso literário que ele pode apresentar múltiplas leituras e várias interpretações e, e também muitos sentidos. Vai depender da forma como a pessoa vai interpretar a tal situação. Porque ela pode ter vários significados, vários, vários contextos. E, e nessa forma, é, ela, tipo, a linguagem de ela... Ela, ela é tipo, como é que podemos dizer, uma linguagem diferente da linguagem padrão, ou seja, ela é mais voltada para o cotidiano, porque às vezes a pessoa ela, ela entende, entende determinada situação diferente de outra pessoa, não vai ter o mesmo sentido, não vai ter, ele não vai frisar a mesma ideia. E é isso que se trata a multissignificação. Temos também a conotação, que é uma palavra que é usada no sentido conotativo. Ela permite ter diferentes significados e múltiplas interpretações. Ela permite que ideias e associações elas extrapolem o sentido original da palavra, tendo assim um sentido figurado e simbólico, ou seja, é uma coisa que não é real. Ela é uma coisa do sentido figurado, imaginário, que você pode ter... É, associar a várias ideias. Temos também a liberdade na criação, que na liberdade da criação é, o artista quando na criação de um texto literário ele pode inventar novas maneiras de expressar-se desvinculando-se dos padrões convencionais da língua, ou seja, nessa liberdade de criação ela dá ao indivíduo o poder De usar a sua imaginação Como assim? É, ele vai poder é, trabalhar Por meio da, da criação Criando novas ideias Novos é, contextos Novos textos Novas maneiras de, de Sonhar através Da sua imaginação Ou seja, ele não está preso aos padrões da língua portuguesa Ou então aos padrões Que a língua permite que ele siga Ele vai usar a sua Criatividade por meio do, do da, 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 da sua liberdade de criação, ou seja, ele vai criar conforme os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ideias. E é isso que, 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 que dá para frisar a respeito da, da liberdade da criação. E também tem a variabilidade, que assim como a língua, a literatura também acompanha as mudanças culturais, que podem ser notadas não só como discurso individual, mas também no discurso cultural. E é isso que deu para resumir aqui no, no conteúdo.